0: rein durch zu viel Stress können wir Diabetes bekommen, auch wenn wir uns gut ernähren. Weil Cortisol bereitet uns für Kampf oder Flucht vor. Kampf oder Flucht braucht Energie, also mobilisiert Cortisol ja Stress ähm, und dadurch auch Blutzucker. Und dadurch sehen wir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem sehr stressigen Meeting war, ohne dass ich gegessen habe oder eben Sport gemacht habe, wie du gesagt hast, dann steigt unser Blutzucker eben auch an. Diese Anstiege sind aber okay und nicht so schlimm. Sie sollten halt nur nicht dauerhaft sein. Und da brauchen wir das ja auch. Aber wenn mein Blutzucker den ganzen Tag auch wieder chronisch erhöht ist, dann haben wir natürlich ein Problem.
1: Willkommen beim Immer Jung Podcast, sagt Teresa Arietta. Fühlst du dich erschöpft, ausgelaugt, häufig fröstelnd und führst dabei ein stressiges Leben mit vielen Herausforderungen? Dann kann eine Nebennierenschwäche die Ursache sein. So wie letzte Woche geht es heute wieder um die Nebenniere, die für unseren Körper so wichtig ist, weil sie lebenswichtige Hormone wie Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und DHEA produziert. Wenn sie nicht mehr funktioniert und den Körper mit ausreichend Cortisol versorgt, dann geraten wir in die Erschöpfung bis hin zum Burnout. Heilpraktiker Marc Richter erklärt dir diese Woche, mit welchen wichtigen Maßnahmen du deine Nebenäre unterstützen kannst. Der immer jung Podcast von Medomio: Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Letzte Woche haben wir geklärt, welche Funktionen die Nebenniere hat und wie Du eine Nebennierenschwäche überhaupt messen kannst und auch wieso Tageslicht so wichtig für die Nebenniere ist. Heute wird es darum gehen, wie Du die Nebenniere unterstützen kannst und am Ende kommt das schlaue Gesundheitstool der Woche. Die Nebenniere sitzt als Häubchen auf den Nieren und dirigiert Deine Stresshormone. Sie agiert nicht eigenständig, sondern wird vom Gehirn befehligt. Wenn sie aufhört, lebenswichtige Hormone zu produzieren, dann sind wir nur noch müde und erschöpft. Dann gerät unsere gesamte Hormonkaskade durcheinander und dann droht uns das Burnout. Insofern ist es wichtig, dass Du Dein Leben entstresst, damit Deine Nebenniere wieder in Fahrt kommt. So gesehen ist für mich die Nebenniere in unserer enorm stressbelasteten Zeit ein ganz wichtiger Anzeige dafür, wann wir uns zu viel zumuten. Dazu passt auch ein wichtiger Nährstoff zur Nervenstärkung und das sind die B-Vitamine. Dieser Podcast wird Dir präsentiert von VictiLabs, dem deutschen Hersteller hochqualitativer Nährstoffe. Der VictiLabs Vitamin B-Komplex mit acht verschiedenen B-Vitaminen orientiert sich am Vorbild der Natur und enthält das volle Spektrum bioaktiver B-Vitamine, eingebettet in eine pflanzliche Matrix, die alle eine wichtige Funktion bei Stoffwechselvorgängen im Körper haben. Du erhältst den Vitamin-B-Komplex in der lichtgeschützten braunen Glasflasche. Victileps Nährstoffe sind in Deutschland hergestellt, frei von Süßungsmitteln und Laktose, frei von Gluten und Füllstoffen. Mit dem Code Medomiocast erhältst du 10% auf den Vitamin-B-Komplex und unterstützt zudem diesen Podcast und meine Arbeit. Hallo Marc, schön, dass du wieder da bist. Wie können wir denn eine geschwächte Nebenniere stärken, um wieder in unsere Kraft zu kommen?
0: Der nächstwichtige Punkt ist wirklich eigentlich Ernährung. Viele Faktoren in unserem Leben können wir nicht bestimmen. Wir können nicht bestimmen, ob unsere Kinder gesund oder krank sind, ob der Chef böse auf uns ist oder nicht, aber unsere Ernährung können wir mit mehr oder weniger Aufwand bestimmen. Und der wichtigste Faktor in der Ernährung wäre erstmal, dass du einen stabilen Blutzucker hast. Jedes Mal, wenn dein Blutzucker Achterbahn fährt, das bedeutet, dass du zu viel, Cortiso äh, zu viel Blutzucker ausschüttest. Dann muss deine Nebenniere das gegenregulieren. Und auf einen zu hohen Blutzucker folgt immer eine, ja, ein Abfall, weil dein Körper reaktiv zu viel Insulin ausschüttet und du hast dann eine Unterzuckerung. Und diese Unterzuckerung wird jedes Mal auch durch die Nebennieren aufgefangen die dann in dieser Unterzuckerung einfach auch wieder Cortisol oder Adrenalin ausschütten, damit der Blutzucker wieder ansteigt. Und das ist natürlich eine Belastung für deine Nebennieren, die du andauernd hast, die du relativ einfach erstmal kontrollieren kannst, indem du auf einen stabilen Blutzucker achtest. Da können wir gleich mal drüber sprechen, was man da machen kann. Für manche Leute, die da gar kein Gefühl zu haben, gibt es natürlich diese ähm, Blutzuckersensoren, die man sich da in den Arm einsetzen kann für zwei Wochen und da kann man immer mit der App seinen Blutzucker überprüfen und wirklich nach jeder Mahlzeit oder nach jeder Situation schauen, wo ist mein Blutzucker gerade, aber wichtig ist es erstmal, dass man halt natürlich die Klassiker, keine Einfachzucker, ähm, also wirklich kein Einfachzucker erstmal konsumiert und dass man immer auch Kohlenhydrate irgendwie kombiniert mit Eiweiß und Fett und mit Gemüse, weil wenn wir genug haben. Also stärkehaltige,
1: stärkehaltige Kohlenhydrate meinst du? Weil, weil Gemüse ist ja auch ein Kohlenhydrat.
0: Genau, also ich meine jetzt erstmal so komplexe Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, dass wir die essen mit Eiweiß und Fett, weil dann einfach dieser Blutzuckeranstieg abgepuffert wird und dadurch reaktiv wir auch nicht unterzuckern und dadurch entlasten wir die Nebenniere sehr, sehr stark rein mit unserer Ernährung, dass wir regelmäßig essen. Auch Fasten empfehle ich zu Beginn bei einer Nebennierenschwäche nie, weil einfach immer, wenn du nichts isst, muss dein Körper Stresshormone ausschütten, um ja irgendwo Energie herzubekommen. Und das ist einfach ein Stressor, den wir zu Beginn nicht brauchen. Und deswegen sage ich meinen Patientinnen, bitte mit Mindestens dreimal essen, wenn nicht sogar zu Beginn, fünfmal am Tag essen mit Zwischenmahlzeiten. Aber bei jedem Zwischensnack auch immer darauf achten, Eiweiß, Fett mit Kohlenhydraten kombinieren. Und dann wollen wir uns ja auch an der natürlichen Cortisolkurve wieder orientieren. Das bedeutet, Kohlenhydrate helfen uns eher, Cortisol zu senken, weil einfach über Insulin ist ein Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, zum Frühstück möchte ich meine kleinste Kohlenhydratportion haben am Tag, damit mein Cortisol hoch bleibt. Am Abend hingegen möchte ich meine größte Portion Kohlenhydrate haben, damit ich helfe, über Kohlenhydrate meinen Cortisolspiegel zu senken. Mittags moderat. Und dann orientiere ich mich noch individuell, wenn ich jetzt eine Patientin habe, die früh schon sehr, sehr gestresst ist, sehr viel Cortisol hat, gebe ich dir zum Frühstück ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Wenn aber früh eher die Leute sagen, ich komme nicht aus dem Quark, ich bin super müde, dann kriegen die früh vielleicht auch gar keine Kohlenhydrate, nur Eiweiß und Fett. Und dann aber am Abend gibt es Kartoffeln, Süßkartoffeln zu den Hauptmahlzeiten, zu Gemüse dazu, um da den Cortisolspiegel dann runterzubekommen. Und so kann ich auch diesen zirkadianen Rhythmus über Kohlenhydrate-Eiweißverteilung unterstützen.
1: Wenn ich eben in dieser Nebennieren-Schwäche bin, dann sollte ich in der Früh...
0: Low-Carb bis... Also gering, also vielleicht ein ganz, ganz bisschen Kohlenhydrate einbauen oder vielleicht zur ersten Mal früh gar keine Kohlenhydrate einbauen und erst dann so um 10, 11 oder zum Mittagessen das erste Mal Kohlenhydrate mit einbauen.
1: Weil zu viel Kohlenhydrate, also wir reden jetzt von stärkehaltigen Kohlenhydraten, ne? die die Nebenniere belasten, weil sie einen, weil stärkehaltige Kohlenhydrate
0: einen Blutzuckerpeak auslösen. Oder weil einfach auch Kohlenhydrate allgemein über Insulin Cortisol reduzieren können. Und wenn ich früh eh schon nicht so viel Cortisol habe und müde bin, dann möchte ich nicht über Kohlenhydrate das Cortisol weiter reduzieren. Dann möchte ich ja früh das erstmal hochlassen. Das heißt, einerseits möchte ich immer einen stabilen Blutzucker haben, um meine Nebennieren nicht zu belasten. Andererseits kann ich einfach über die Menge der Kohlenhydrate auch mit einem stabilen Blutzucker Cortisol reduzieren, indem ich mehr Kohlenhydrate im System habe. Deswegen möchte ich die größte Portion am Abend essen, weil abends ist es ja okay, dass Cortisol dann runtergeht.
1: Das heißt, um den Blutzucker stabil zu halten, sollte ich auf stärkehaltige Kohlenhydrate weitestgehend verzichten oder sie eher gegen Abend hin essen?
0: Eher gegen Abend hin essen und sie halt immer ausreichend mit Eiweiß, Fett und Gemüse kombinieren. Das bedeutet, wenn ich nur eine Kartoffel esse, werde ich einen sehr starken äh, Blutzuckeranstieg haben und dadurch einen Abfall. Wenn ich aber jetzt diese Kartoffel zum Beispiel mit etwas äh, Fetakäse, Eier, Fleisch ähm, und Gemüse kombiniere, dann wird mein Blutzucker, obwohl da eine Kartoffel dabei ist, nicht so stark ansteigen und auch sehr stabil bleiben. Das heißt, per se sind Kohlenhydrate nicht das Problem, sondern wir müssen sie nur klug kombinieren, damit es zu einem stabilen Blutzucker kommt.
1: Was sind denn alles die, 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 die Kohlenhydratarten, die meinen äh, Blutzucker so Achterbahn fahren lassen? Du hast jetzt Kartoffeln äh, als Beispiel genommen. Was, was noch alles?
0: Also grundlegend kann eigentlich jede Kohlenhydratform deinen Blutzucker sehr stark ansteigen lassen, wenn du sie alleine isst. Ähm, also wie gesagt, ich arbeite sehr gerne mit, Kohlen äh, mit Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis. Aber du musst sie halt klug kombinieren mit Eiweiß und Fett und Gemüse. Bei gewissen Kohlenhydratsorten, da kannst du die kombinieren mit was du möchtest, da wird dein Blutzucker trotzdem sehr stark ansteigen. Und das ist halt vor allem alles mit einfach Zucker. Also was Zucker enthält, Honig, Ahornsirup oder auch ähm, die sehr süßen Obstsorten, ähm, sei es da zum Beispiel Papaya, also alles die sehr südländischen Solch Sachen auch, die ähm, solltest du zu Beginn da gar nicht konsumieren, weil einfach dein Blutzucker trotzdem sehr stark ansteigen wird, auch wenn du es mit Eiweiß und Fett kombinierst. Aber grundsätzlich kann sonst jedes Kohlenhydrat, wenn du es nicht richtig kombinierst, wenn du sehr viel davon isst, ähm, dein Blutzucker sehr stark ansteigen lassen. Wie gesagt, Kohlenhydrate ist nicht das Problem per se, sondern wie wir es kombinieren und die Mengen zu welcher Uhrzeit.
1: Wenn ich zum Beispiel auf mein deutsches Brot, meine Scheibe Brot nicht verzichten will, dann sollte ich sie am besten, sollte ich das Brot am besten mit Käse oder Ei belegen und, 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 und dick mit Butter bestreichen.
0: Zum Beispiel. Also da ist es auch wieder individuell. Für manche Leute, die können ihr Brot früh essen, müssen aber halt ganz viel Käse, Wurst, Butter, ein Ei dazu oder auch Spiegelei dazu, Rührei dazu essen und ein bisschen knabbern. Dann funktioniert's. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe dann früh auch äh, glutenfreies Brot dazu gegessen, aber ich merke einfach, wenn ich das Brot früh zu meinen Mahlzeiten dazu esse, bin ich nicht ganz so fit, als wenn ich dann das Brot das erste Mal so entweder um 10 oder um 12 esse und habe jetzt früh nur meine gekochten Eier, ein bisschen Schinken, ein bisschen Schafs- und Ziegenkäse, ein bisschen macadamia und das Brot esse ich erst später. Ich merke einfach, für mich macht es einen Unterschied, wie fit ich in den Tag starte.
1: Was kann ich noch tun, um die Nebenniere zu unterstützen. Also wir haben jetzt gesagt, die zirkadianen Rhythmen. Wir haben gesagt, mit aufpassen mit dem, mit dem Blutzuckerspiegel. Den Blutzuckerspiegel also möglichst stabil halten, indem ich eben die Kohlenhydrate nicht alleine esse und überhaupt tendenziell erst äh, in der zweiten Tageshälfte esse. Ähm, was kann ich noch tun?
0: Also aus Erfahrung, wo sich die meisten Patientinnen am schwierigsten tun, sind folgende Punkte. Punkt Nummer eins bei der Ernährung ist noch: Die meisten Frauen essen mit Abstand zu wenig Eiweiß. Und wir brauchen genug Eiweiß in der Ernährung für den gesunden Erhalt unserer Muskelmasse, für einen stabilen Blutzucker, für eine ausreichende Funktion des Immunsystems und eine ausreichende Funktion der Entgiftung. Und die meisten Frauen essen viel, viel zu wenig Eiweiß. Ich sage immer so ganz grob: 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das muss man sich dann Ideal individuell Körpergewicht. Immer ausrechnen. Nein, nein, das, was du jetzt hast. Okay. Weil wenn du mehr hast, dann brauchst du gerade auch mehr, also pro dem, was du jetzt hast. Und wenn du dann abnimmst, dann brauchst du natürlich auch weniger Eiweiß und weniger Kalorien. Aber ich würde jetzt mit dem Gewicht rechnen, was du hast. Und das mal sich ausrechnen und dann mal ganz grob mit irgendeiner App mitschreiben, was esse ich so ungefähr tagsüber. Nicht wiegen, sondern Pi mal Daumen. Und die meisten Frauen kommen maximal auf die Hälfte des bedarften Eiweiß. Und das ist halt dann ein ganz, ganz großes Problem. Und das belastet auch sehr stark unsere Nebennieren. Also wenn ich in der Ernährung zwei Sachen ändern könnte, wäre es Blutzucker plus allgemein absolut auf genug Eiweiß zu kommen.
1: Bitte beim Eiweiß, was ist da alles Eiweiß, also gesundes Fleisch nicht von, aus, aus äh, gesunder tierischer Herkunft, äh, gut Käse, äh, gesunde Eier, nicht also auch möglich das, aus äh, artgerechter Tierhaltung, das wären Eiweißquellen, ähm, was noch Quinoa glaube ich, ne Quinoa und Bohnen.
0: Also die besten. Die besten bioverfügbaren Eiweißquellen sind einfach aus tierischem Ursprung. Da haben wir die beste Aufnahmefähigkeit. Wir haben die meisten und meisten Nährstoffe dazu. Das heißt, die meisten meiner Patientinnen fangen glücklicherweise wieder an, mit unserer Zusammenarbeit mehr Fleisch zu essen ähm, in guter Qualität. Wir reden immer über die bestmögliche Haltung und Qualität natürlich. Es ist aber dann auch nicht so viel, wie man denkt. Wenn wir überlegen, ich brauche ungefähr 30... Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Das sind 100 Gramm Fleisch. 100 Gramm ist wirklich eigentlich nur ein kleines Stück. Das heißt, wir brauchen häufiger ein kleines Stück Fleisch als einmal ein richtig großes Steak. Ähm, dann, wie gesagt, Zinkkäse nehme ich sehr gerne, Eier nehme ich sehr gerne und alles, was halt an Fleisch dazukommt. Und dann gibt es auch ein paar pflanzliche Quellen. Also rote Linsen ist dann auch eine sehr, sehr gute Eiweißquelle, aber man muss halt wissen, wie man es richtig zubereitet, weil all diese Pflanzen möchten eigentlich von uns nicht gegessen und verdaut werden. Das heißt, die alten Traditionen haben dann angefangen, das zu fermentieren, zu sprossen, einzuweichen, lange zu kochen, um es überhaupt erst verdaulich zu machen. Und das... Dann nehmen sich, da sind wir wieder bei Zeit. Die meisten Leute nehmen sich da halt heute nicht die Zeit. Und wenn es bei uns rote Linsen, Bohnen oder irgendwas gibt, dann wird es vorher zwei Tage eingeweicht, dann wird es gesprosst, dann wird es lange gekocht. Dann ist es wirklich verdaulich und macht mir keine Probleme in der Verdauung. Und dann kriegt man auch keine Blähungen darauf. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, da muss man halt dann zusätzlich wieder die Zeit in Anspruch nehmen, um das halt wirklich vorzubereiten. Und wenn das dann immer noch äh, nicht genug Eiweiß ist, ergänzen viele meiner Patientinnen mit Kollagen. Kollagen nehme ich sehr, sehr gerne eben auch, weil es das Bindegewebe strafft, weil es die Haut strafft, gut für Knorpel und Gelenke ist. Und Kollagen ersetze ich sehr, sehr gerne noch mit äh, zusätzlich, weil man es gut in Joghurt rollen kann, in warme Getränke. Und äh, da nehmen dann viele meiner Patientinnen schon mal 30 Gramm Kollagen täglich zu sich. Was ich auch sehr, sehr schön finde. Und ansonsten kann man auch mal über ein Reiseiweiß nachdenken. Aber Kollagen ist da definitiv mein ähm, Favorit.
1: Also Kollagen hat, enthält auch viel Eiweiß. Und das kann man ja als, äh, als Pulver, zum Beispiel von äh, aus halt möglich äh, aus, aus äh, Rinder, wie heißt das, aus Gras, von Gras gefütterten Rindern äh, nehmen, aber ich kann mir natürlich auch eine Knochenbrühe selber kochen, will am besten über mehrere Tage und dann habe ich auch eine, eine sehr gute Kollagenquelle. Ne?
0: Da sind wir wieder bei Zeit und Aufwand gegen Geld. Das heißt, vieles von dem, was wir besprechen, ist relativ günstig möglich. Also Blinsen ist super billig, man muss es nur lang genug vorher einweichen und kochen. Die Knochen-für-Knochenbrühe kriegen wir meistens von unserem Metzger geschenkt. Aber man muss es halt dann mit Gemüse und so mindestens 20, 24 Stunden halt köcheln lassen. Dafür gibt es dann Schnellkochtöpfe, dass es nicht in der ganzen Küche stinkt und man nicht die ganze Zeit den Herd anlassen muss. Oder wie gesagt, im Kochtopf Deckel drauf und dann 20 Stunden, 24 Stunden köcheln lassen. Kostet wieder mehr Zeit. Man muss sich immer entscheiden, habe ich Zeit, oder muss ich Geld für das Problem hernehmen? Und viele der Sachen, die wirklich für unsere Gesundheit wichtig sind, kosten kein oder nicht viel Geld, aber ein bisschen mehr Zeit und Aufwand. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, mehr eine Knochenbrühe zu machen, muss ich mehr Geld ausgeben und das dann halt mit gutem Kollagen ersetzen. Das darf man sich auch suchen. Entweder muss ich Zeit auf ein Problem schmeißen oder Geld.
1: Quinoa ist ja auch eine, eine ganz gute Eiweißquelle, nicht? Und auch das sollte ich ja äh, einweichen und im Druckkochtopf dann kochen.
0: Genau und individuell darauf achten, also zum Beispiel in der Schwangerschaft wird Quinoa nicht empfohlen, weil Quinoa auch gewisse Lektine haben kann, die nicht so ähm, gut sind, das heißt individuell, ich habe Patienten, die super gut mit Quinoa, Hirse, Amaranth zurechtkommen, ich habe aber auch Patienten, die da mit der Verdauung Probleme haben, ähm, muss man individuell für sich testen und vor allem richtig zubereiten, wie du gesagt hast und dann ähm, kann es für manche auch sehr gut funktionieren, ja.
1: Also all das, was wir gerade von wegen einweichen und so gesprochen haben, weil du hast das Stichwort Lektine genannt, was viele vielleicht gar nicht kennen, das sind eben diese diese Antinährstoffe, die die wir schwer verdauen und die in, in Getreide und auch in gewissen Gemüsesorten vorhanden sind, ne? weswegen also es wichtig ist, äh, Getreide zu säuern, also Sauerteigbrot mit langer Teigführung äh, am liebsten zu essen oder eben äh, glutenfreies Brot oder eben auch äh, Pflanzen, wenn möglich in der fermentierten Form zu sich zu nehmen. Nicht? Dann kann ich einmal sicher sein, dass ich diese Antinährstoffe äh, weniger oder gar nicht äh, zu mir nehme und mit diesen Lektinen dann nicht zu kämpfen habe.
0: Ganz genau. Die, die Pflanzen wollen einfach nicht gefressen werden und haben Stoffe entwickelt, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Und die traditionellen Kulturen haben halt Methoden entwickelt, um diese Lektine, Antinährstoffe zu reduzieren, durch Fermentation, durch Sprossen. Und in der heutigen Zeit, wo alles schnell, schnell gehen muss, haben wir halt diese Tradition verloren und nehmen uns die Zeit nicht mehr und haben halt deswegen viel, viel mehr Probleme noch mit Getreide, Gluten und so, weil halt einfach der Glutengehalt im Brot viel, viel höher ist als noch vor 100 Jahren, wo andere Sorten verwendet wurden, wo Fermentation, Sauerteig verwendet wurden und das ist halt einfach ein großes Problem, dass alles mehr, ja, schneller gehen muss, weil wir immer mehr Stress haben und so sehen wir das ja auch ähm, in allem, also auch wenn wir uns Schlaf anschauen. Durchschnittlich haben die Leute vor 50 bis 100 Jahren viel, viel mehr nachts einfach geschlafen, weil Elektrizität war teuer, Feuer war teuer, also hat man halt einfach ähm, ja früher geschlafen und jetzt hat man halt heutzutage keine Zeit mehr zum Schlafen und das wäre auch mein nächster Tipp für die Nebennieren, mindestens acht Stunden im Bett zu sein und dadurch siebeneinhalb Stunden Schlaf zu bekommen. Viele haben damit Probleme, aber auch viele Frauen nehmen sich einfach nicht die Zeit, die sehen Schlaf nicht als Priorität an und vor allem, wenn man dann auch Kinder hat, dann denkt man so, jetzt sind die Kinder im Bett, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich und das verstehe ich vollkommen, aber wie gesagt, Schlaf beeinflusst alles, einfach alles, positiv oder negativ und das ist leider nicht das, wo man zu starke Abschritte oder Abstiche machen sollte, wenn man dann auf einmal nur jede Nacht sechs Stunden schläft, weil man sagt, jetzt habe ich da und da noch Zeit, dann wird sich das hinten in den Schwanz beißen und dann wird man große Probleme damit bekommen. Das heißt, Schlaf sollte auch eine Priorität sein mit den acht Stunden, ähm, weil sonst, wie gesagt... Alles, die Nebennieren, das Immunsystem, unser Stoffwechsel, unsere Körperverteilung leidet sonst sehr, sehr stark unter Schlafmangel und das wäre das nächste, was ich sagen würde, unbedingt für die Nebennieren, wenn Ernährung passt, mindestens versuchen acht Stunden im Bett zu sein, siebeneinhalb Stunden Schlaf davon zu bekommen, das ist so die Mindestvoraussetzung.
1: Jetzt ist es halt so, dass viele viele Frauen gerade in den Wechseljahren beginnen, Schlafprobleme zu bekommen. Entweder sie können nicht einschlafen oder sie können nicht durchschlafen, wie, wie, wie ich eine Zeit lang, oder man wacht einfach extrem früh auf, das nennt man ja auch die Senile Bettflucht, <lacht> ein niederschmetternder Ausdruck und dann kann man einfach äh, nicht länger schlafen als bis 5 Uhr früh zum Beispiel, so wie bei mir zum Beispiel derzeit. Ich meine, äh, was kann ich da tun oder wie, was empfiehlst du da so? Ja.
0: Also als erstes würde ich halt gucken, braucht man vielleicht ab einem gewissen Alter weniger Schlaf? Und wir wissen einfach, dass Jugendliche, die noch im Wachstum in der Regeneration befinden, deutlich mehr Schlaf brauchen als ältere Menschen. Das heißt, als erstes würde ich auch immer mit meinem Patienten checken, okay, bräuchtest du mehr Schlaf, aber du kannst aus irgendeinem Grund nicht länger schlafen oder reichen vielleicht wirklich sechseinhalb Stunden für dich in dem Alter jetzt aus? Ist eine Option. Und als nächstes würde ich natürlich sagen, alles, was wir bisher besprochen haben, also du musst halt noch konsequenter auf deinen zirkadianen Rhythmus achten. Du musst wirklich früh diese Lichtquelle abbekommen. Du musst früh einfach deine, deinem Zeitgeber so sehr signalisieren, jetzt musst du wach werden und du musst abends im Gegenteil genau das andere machen. Du musst halt wirklich Lichtblocken ähm, all auf diese Sachen achten, die wir bisher schon besprochen haben. Du musst darauf achten, einen stabilen Blutzucker zu haben, weil je älter man wird, desto sensibler reagieren wir auf die Sachen, die wir dann nicht mehr kompensieren können. Das heißt, alles, was wir besprochen haben, ist für die Menschen, die dann einfach oder für Frauen in den Wechseljahren Schlafprobleme haben, noch wichtiger umzusetzen, weil du nicht mehr so gut kompensieren hast. Das heißt, du musst immer einen stabilen Blutzucker haben. Du musst früh dein äh, ja, Licht stimulieren und dich erstmal draußen bewegen. Du musst tagsüber auf einen stabilen Blutzucker achten, weil wenn du keinen stabilen Blutzucker hast, wird dein Blutzucker zum Beispiel nachts zwischen 1 und 3 Uhr abfallen, dann schüttet dein Körper wie gesagt Stresshormone aus, um den wieder hochzukriegen und dann wachst du zwischen 1 und 3 Uhr auf. Da wie gesagt beißt sich das dann am Ende noch mehr in den Schwanz, wenn du dann dein Leben lang deine Nebennieren nicht gut behandelt hast. Und dann haben wir ja noch das nächste Problem mit den Hitzewallungen. Das ist meistens einfach ein Adrenalinschub.
1: Das war jetzt ein wichtiges Stichwort, das vielleicht viele nicht ganz, nicht so schnell verstehen. Wie ist das in der Nacht mit dem, mit dem Blutzucker? Kannst du das bitte noch einmal kurz erklären? Also sagen wir, der. Der Blutzucker, ich versuche mich daran zu halten, dass ich äh, Kohlenhydrate nicht alleine esse, äh, also komplexe Kohlenhydrate und einfache Kohlenhydrate, so ich es schaffe, gar nicht esse. Äh, kann, wie kann das dann passieren, dass in der Nacht äh, ich äh, aus Gründen der Blutzuckerschwankung doch aufwache?
0: Also. Je besser du dich an diese Sachen hältst, die wir gerade schon besprochen haben, desto einfacher kann dein Blutzucker auch nachts acht, Stab acht Stunden stabil bleiben. Aber wenn dein Blutzucker einfach bisher gewohnt, hat, ist, gewohnt war, dass der die ganze Zeit Achterbahn fährt, hoch und runter, hoch und runter, dann macht er das nachts natürlich auch. Das bedeutet, wenn du tagsüber es schaffst, deinen Blutzucker stabil zu halten, wird er auch gegebenermaßen irgendwann nachts stabil bleiben. Dann haben wir wieder den nächsten Punkt, Progesteron stabilisiert auch unseren Blutzucker. Das bedeutet, wenn wir einen starken Progesteronmangel haben, fällt auch der Blutzucker nachts leichter ab. Das heißt, das ist so alles ja wie immer miteinander auch verbunden. Wenn ich jetzt mit Patientinnen gerade anfange zu arbeiten und die immer nachts so zwischen 1 und 3 Uhr aufwachen, dann sage ich den Leuten oder den Patientinnen, die sollen bitte noch auf Bayerisch sagt man so eine Art Betthupferl, also so ein Spätstück zu sich nehmen. Und das kann ähm, Variieren muss man für sich testen. Für manche reicht es einfach nochmal ein ganz, ganz wenig Fett, ein Teelöffel Kokosöl, ein wenig Macadamianüsse. Manche brauchen ein wenig mehr Kohlenhydrate dazu, zum Beispiel ein bisschen Schafsjoghurt ähm, mit ein paar Beeren oder eine Scheibe glutenfreies Brot mit Butter und Salz. Das heißt, da muss man für sich so ein wenig experimentieren, dem Ganzen mal ein, zwei Wochen Zeit geben und schauen, welches Spätstück funktioniert für mich am besten, ohne dass ich einen vollen, schweren Magen habe, aber dass ich nachts nicht aufwache. Und viele Frauen berichten mir auch, dass sie nachts wirklich mit Hunger aufwachen. Und da sehen wir eben, dass das mit einem instabilen Blutzucker zu tun hat. Und man muss wirklich tagsüber auf seinen stabilen Blutzucker achten. Und zu Beginn muss man dann den Blutzucker meistens noch mit so einer Art Spätstück unterstützen, damit er wirklich kurz bevor man ins Bett geht, nochmal was langsam in den Magen bekommt, wo er dann nachts ähm, eben von ja, Energie ziehen kann, weil Schlaf kostet auch viel Energie, Traumverarbeitung, Entgiftung, also Schlaf kostet auch Energie.
1: Dann hast du ja diese, diese Patches erwähnt, die man, die man sich an den äh, Oberarm geben kann, wo ich dann, äh, die gibt es von verschiedenen Firmen. Und mit denen kann ich dann, kann ich dann messen, äh, wie mein Blut, also, also, wie ich auf gewisse Nahrungsmittel reagiere, nicht? Das ist verbunden mit so einer App. Und dann, dann sehe ich so die Kurve, wenn ich jetzt Hafermilch trinke, dann schnellt womöglich, in den Kaffee, nicht? Dann schnellt womöglich der Blutzucker in die Höhe. Und, äh, manches ist eben auch ganz, ganz individuell, ne? Zum Beispiel das, das Porridge, die Haferflocken, da reagieren ja, ähm, Menschen, ganz unterschiedlich drauf. Ne? Und das ist, kann ein Hilfsinstrument sein. Also ich kann auch einfach sagen, gut, ich esse einfach möglichst wenig Getreide oder stärkehaltige Kohlenhydrate oder aber, wenn ich es ganz genau wissen will, wie ich individuell reagiere, dann kann ich mir auch so einen Patch zulegen und eine Zeit lang meinen Blutzucker messen, wobei das ja auch mit dem Ausmaß an Sport zu tun hat, nicht? Dass also ich reagiere natürlich auch anders auf eine Portion Kartoffelschmarrn, wenn ich vorher oder nachher Sport oder Bewegung gemacht habe.
0: Genau. Also die Sensoren sind immer von der gleichen Firma, da hat in Deutschland ähm, eine Marke das Patent drauf, das ist der Freestyle Libre und da gibt es eine App dazu und mit der kann man dann selber immer über Bluetooth schnell sich ein, ähm, den Wert holen und dann sieht man auf seiner App, okay, wie ist jetzt mein Blutzucker. Es gibt verschiedene Firmen mittlerweile, die Apps anbieten, um die helfen, diese Daten auszuwerten. Also da gibt es... Äh, in Amerika Super Sapiens, hier in Deutschland gibt es Hello Insight, Million Friends ist da auch so, also gibt es verschiedenste und die helfen ja halt, diese Daten auszuwerten, das heißt, da musst du ja wieder überlegen, möchte ich das selber machen, möchte ich mich damit beschäftigen oder brauche ich jemanden, der mir hilft beim Auswerten dieser Daten und es hängt einfach individuell von deinem Mikrobiom ab, wie du darauf reagierst. Manche Leute zum Beispiel reagieren super mit ihrem Blutzucker auf Kartoffeln. Andere wiederum können Kartoffeln kombinieren mit was sie möchten und haben einen super starken Blutzuckeranstieg und in der Therapie geht es mir darum, den Patienten mit seinem Körpergefühl in Verbindung zu bringen. Das heißt, ich versuche es immer ohne irgendwelche Gadgets oder irgendwelche Visualisierung, einfach über Körpergefühl, dass der Patient schafft, einen stabilen Blutzucker zu haben. Dass er merkt, okay, jetzt ist mein Blutzucker ein wenig abgefallen, ich kriege kalte Hände, ich fange an zu zittern, ich werde unruhig, ich werde wieder sehr schnell hungrig, dann haben wir direkt das Körperfeedback. Die letzte Mahlzeit war nicht so ideal. Aber manche tun sich da wirklich sehr, sehr schwer und dann ist es mal okay und gut, ein visuelles Hilfsmittel hinzuzunehmen, um dann wieder besser das Gefühl zu schulen. Und da kann man dann eben schauen, wie reagiere ich auch auf Stress, weil Cortisol, wenn wir Cortisol ausschütten, erhöht auch den Blutzucker. Weil Cortisol bedeutet Stress, Stress bedeutet, wir brauchen Energie für Kampf oder Flucht, also auch Cortisol erhöht deinen Blutzucker. Das bedeutet, rein durch zu viel Stress können wir Diabetes bekommen, auch wenn wir uns gut ernähren weil Cortisol bereitet uns für Kampf oder Flucht vor. Kampf oder Flucht braucht Energie, also mobilisiert Cortisol ja Stress ähm, und dadurch auch Blutzucker. Und dadurch sehen wir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem sehr stressigen Meeting war, ohne dass ich gegessen habe oder eben Sport gemacht habe, wie du gesagt hast, dann steigt unser Blutzucker eben auch an. Diese Anstiege sind aber okay und nicht so schlimm. Sie sollten halt nur nicht dauerhaft sein. Und da brauchen wir das ja auch. Aber wenn mein Blutzucker den ganzen Tag auch wieder chronisch erhöht ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Gibt es auch
1: Nährstoffe, mit denen ich meine Nebenniere äh, unterstützen kann? Also wir haben jetzt gesagt, der stabile Blutzucker und äh, der ausreichende Schlaf, wenn ich es hoffentlich hinbekomme. Äh, Gibt es auch Nährstoffe, die speziell auf die Nebennierenstärkung abzielen?
0: Gibt es. Idealerweise sind wir wieder bei der Hormonanalyse. wird der Nährstoffplan ganz individuell an die Leute angepasst. Aber wenn wir jetzt erstmal sehr generell reden wollen, sind die folgenden Nährstoffe sehr, sehr wichtig für eine Nähmiere: Vitamin C, Magnesium, ausreichend Salzzufuhr, nehme ich jetzt mal als Supplement dazu über die Nahrung, ähm, Zink und vor allem eben die B-Vitamine. Das sind so, finde ich, meiner Meinung nach und was ich auch in der Haarmineralanalyse sehe, die wichtigsten Nährstoffe, wo viele Leute einen starken Mangel haben. Das ist jetzt natürlich eine sehr generelle Empfehlung. Damit könnte man mal gut starten. Individueller wird es, wenn man misst und eine individuelle Anpassung bekommt. Rodiola. Also, ich habe mit allen Adaptogenen sehr gemischte Erfahrungen in der Praxis gesammelt. Manche Patientinnen reagieren sehr gut drauf. Viele reagieren mit, weder gut noch schlecht. Einige reagieren auch sehr schlecht darauf. Das hängt mit einigen genetischen Faktoren, mit der Qualität der Nährstoffe und so zu tun oder der Adaptogene. Adaptogene kommen auch meistens aus Asien, wo ich immer sehr vorsichtig bin mit Schwermetallbelastungen. Aber ich habe einfach sehr gemischte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen setze ich sie von selber nicht ein. Wenn jetzt eine Patientin habe, die sagt, sie nimmt Rhodiola und das funktioniert wunderbar für sie, dann lasse ich es gerne drin. Ich von selber empfehle aktuell, keine Adaptogene in der Praxis.
1: Okay, Marc. Jetzt haben wir so viel über über die Stärkung der Nebenniere äh, gesprochen. Wenn also wenn es mir gelingt sozusagen, dass ich die Nebenniere also wieder kann, kann das dann so sein, dass ich meine Nebenniere wieder erholt, sagen wir mal so, wenn ich alle diese Maßnahmen äh, also umsetze?
0: Es ist ein Start. Also in der Praxis kommen natürlich schon meistens geschwächtere und kränkere Menschen zu mir und dann reicht es vermutlich nicht aus. Dann brauchen wir wirklich auch Therapie. Wenn es so einfach wäre, dann müssten sich die Leute ja nur Podcasts anhören, und die Sachen umsetzen, dann bräuchte man ja keine Therapeuten. Ich sehe schon Faktoren in der Praxis, die wirklich Therapie brauchen, sei es Traumatherapie, sei es Arbeit mit dem Nervensystem, sei es, dass ich gewisse Sachen homöopathisch ausleiten muss, wo es schon wirklich Therapie braucht, wo das einmalige Schritte sind, die mal gegangen werden müssen, parallel zu diesem gesunden Lebensstil, mit einer guten Ernährung, guter Nährstoffversorgung, guten Lebensstilfaktoren wie Schlaf, Bewegung, nicht zu viel, nicht zu wenig, das ist das Fundament und dann baut darauf meistens bei kränkeren Menschen die Therapie auf ähm, und alleine eine gesunde Lebensstilführung reicht bei den meisten leider nicht mehr. Aber das ist erstmal das leichteste, mit dem man beginnen kann und das leichteste, was man selber umsetzen kann, wo man erstmal noch keinen Therapeuten braucht und wenn man keine gesunde Lebensstilführung hat, dann funktioniert die Therapie auch meistens sehr schlecht, kaum oder eben sehr, sehr langsam, weil die Leute sich schlecht ernähren oder nicht auf ihren Schlaf achten. Also es ist eine ausreichende Kombination zwischen Lebensstil und Therapie und wir haben jetzt eher über den Aspekt eben der Lebensstilführung und so bisher gesprochen.
1: Das heißt, du kannst dann zusätzlich als therapeutische Maßnahmen, äh, setzt du Homöopathie ein, äh, äh, was hast du jetzt erwähnt, Traumatherapie, also also psychotherapeutische Arbeit, weil auch das ja die Nebenniere beeinflusst, ob ich äh, Traumatisierungen oder Bindungsprobleme habe oder halt einfach aktuelle äh, psychische Probleme, das äh, beeinflusst ja auch die Nebenniere. Und ähm, äh, das Nervensystem, in welcher Weise arbeitest du da mit dem Nervensystem?
0: Also der größte Faktor des Nervensystems sind zu Beginn frühkindliche Reflexe. Das bedeutet, wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, haben wir gewisse kindliche Reflexe, die uns das Überleben sichern und erstmal erleichtern. Wenn alles gut läuft, sollten diese Reflexe integriert werden und nicht mehr vorhanden sein im Erwachsenenhalter. Die Praxis zeigt aber, dass eigentlich bei jedem, der gesundheitliche Probleme hat, gewisse dieser Reflexe immer noch vorhanden sind und dadurch immer noch ein Stressor für unser Leben darstellen. Und diese Reflexe kann man über Fragebögen und Übungen testen. Und dann gibt es spezielle Übungen, die man absolvieren kann, gewisse Bewegungsabläufe, damit diese Reflexe dort integriert werden. Und wenn viele dieser Reflexe einfach noch vorhanden sind, bedeutet das halt konstant, du musst Energie aufwenden, um die zu unterdrücken oder die stimulieren konstant deine Nebennieren, weil sie immer Stress auslösen. Und das wird einfach in der Praxis ab einem richtigen Zeitpunkt, da geht es auch ganz, ganz viel um Reihenfolge, getestet und dann gibt es Übungen, Hausaufgaben, die der Patient durchführen muss, um diese Reflexe zu integrieren. Und das Nervensystem, also diese Reflexe werden vom Nervensystem kontrolliert und das Nervensystem ist unsere Alarmanlage. Und wenn das Nervensystem unsere Alarmanlage einfach über aus und die ganze Zeit scharf gestellt ist und immer die ganze Zeit feuert, dann ist für die Leute die Welt einfach sehr sehr bedrohlich. Und ich hatte letztens eine Patientin und für die war jegliche Veränderung immer Stress, neue Situationen immer Stress und Prüfungen total unmachbar und die hatte halt einfach ein viel zu hyperaktives Nervensystem und das hat sie ihr ganzes Leben bisher eingeschränkt und sie dachte halt immer ja, sie ist eine ängstliche Person und die Arbeit mit dem Nervensystem wird aber einfach das wegnehmen und dann wird sich halt rausstellen, sie war ihr Leben lang keine ängstliche, das ist nicht ihre Persönlichkeit, sondern das ist halt einfach ihr überreaktives Nervensystem, was immer die Mücke zum Elefanten macht.
1: Ja, also das, da, da kann man mal einen, eine eigene Podcast-Folge darüber machen, über, über das Nervensystem, das haben wir jetzt so gestreift, aber da sei erwähnt, diese Methoden heißen, glaube ich, INPP, kann ich mich da richtig erinnern?
0: Genau, INPP ist die Variante für Kinder hauptsächlich. Ähm dann gibt es noch eben Weiterentwicklungen, die dann für Entwachsene sind, aber das ist noch sehr im Kommen. Und eine ähm, andere Behandlungsmethode für das Nervensystem, wo ich die Leute sehr gern hinschicke, was sich gut mit diesen Reflexen integrieren und verarbeiten lässt, ist HNC, also Heinrich Norbert Cäsar. Gibt es auch viele Therapeuten im deutschsprachigen Raum. ist auch eine sehr schöne Methode, wo wir die Leute so drei, vier, fünf Behandlungen hinschicken in Zusammenhang mit dieser Reflexintegration, die sich sehr, sehr positiv und beruhigend aufs Nervensystem auswirkt.
1: Was jetzt für mich so als Frage abschließend offen geblieben ist, ähm, wenn ich jetzt diese Maßnahmen umsetze, sozusagen und mich dann wieder energetischer fühle, dann sozusagen bedeutet das, ich habe meine, meine Nebenniere wieder ins Arbeiten gebracht. Ist es möglich, sie sozusagen wieder dann aktiver zu machen, wenn ich diese diese Maßnahmen umsetze? Ja,
0: definitiv, also mit jedem dieser Schritte, den wir besprochen haben, sei es erstmal nur mit Licht in den Tag zu starten, stabiler Blutzucker, mehr Eiweiß zu essen, ausreichend zu schlafen, unterstützt du deine Nebenniere halt in einem positiven Ausmaß. Und je nachdem, wo der Startpunkt ist, wo du individuell als Zuhörer startest, brauchst du halt länger und mehr Maßnahmen als jemand anders. Aber jeder dieser Schritte wird halt deine Nebenniere erstmal entlasten, erholen und auch ihr dabei helfen, sich regenerieren zu können.
1: Vielen Dank, lieber Marc Richter, dass du da warst. Du bist äh, Heilpraktiker und man, äh, du arbeitest auch online. Du bist in Deutschland ne, und arbeitest auch online mit den Patienten.
0: Genau, ich habe mittlerweile 95 Prozent aller Patienten online in ganz Deutschland oder auch ich habe Patienten in ganz Europa. Wir haben ja auch kurz gearbeitet, als du in Spanien warst. Das ist kein Problem, das läuft mittlerweile alles online weil es eben darum geht, dass der Patient selber sein Leben verändert und ich nicht in der Praxis meinem Patienten heilen kann, sondern der Patient kann sich nur selber heilen und ich kann so ein bisschen Optionen aufzeigen, Wegen aufzeigen, ein bisschen vielleicht Hände, Händchen halten oder mal einen kleinen Arschtritt geben, aber heilen muss sich der Patient immer selber.
1: Du hast ja auch einen eigenen Podcast, nicht den Hormon-Connection-Podcast und äh, das Besondere an deiner Therapieform ist wahrscheinlich, dass die, die Traumatherapie und eben die Arbeit ähm, am Nervensystem bei dir immer integrierter Bestandteil deiner, deiner Therapie ist. nicht? Das ist ja schon was Besonderes. Es gibt nicht so viele äh, Therapiemethoden, die auch darauf Rücksicht nehmen.
0: Meiner Meinung nach ist halt wirklich Arbeit mit dem Nervensystem und Traumatherapie wahre Ursachentherapie. Der Rest ist für mich nur so ein bisschen... Ja, der Weg zum Ziel, dass ich überhaupt genug Energie habe, um diese Sachen zu machen. Aber wenn es wirklich um Ursache geht für Krankheit oder Gesundung, ist Nervensystem und damit eben auch Traumatherapie ganz, ganz, ganz weit oben. Und ähm, welche Therapiemethode das ja nicht dabei hat, dem fehlt eigentlich dieser integrale Schritt. Man kann vorher auch besser werden und gesünder werden, aber wahre Ursachenheilung geht einfach nur auf der Ebene, das ist unsere höchste Hierarchieebene im Körper und dauert, entstehen Probleme oder auch Krankheiten und dort muss man ansetzen. Aber man muss eben seine Hausaufgaben vorher machen, dass man in diesen Therapieformen der Traumatherapie und des Nervensystems überhaupt Erfolge hat. Und dazu gehören diese ganzen Sachen, die wir eben vorher besprochen haben, über gesunder Lebensstil, Nährstoffe, all dieses. Sonst bringt die Arbeit mit dem Nervensystem nur geringere oder eben sogar vielleicht gar keine Erfolge, weil einfach die vorherigen Schritte nicht gegangen wurden.
1: Vielen Dank, lieber Marc, dass du bei uns warst.
0: Danke, Theresa, für deine Zeit, für deine Einladung. Und ich hoffe, jeder, der zugehört hat, konnte sich etwas mitnehmen.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Wir haben gesehen, dass du die Nebenniere mit folgenden wichtigen Maßnahmen stärken und somit dein Hormonsystem wieder besser in Balance bringen kannst. Und zwar mit jeder Art von Entstressung. Erstens, entstresse deinen Körper durch eine natürliche Ernährung mit ausreichend Eiweiß. Zweitens, schlafe ausreichend und geh dabei früh ins Bett und lass am Abend kein Blaulicht von Bildschirmen in deine Augen. Drittens, stabilisiere deinen Blutzucker. Auch das ist eine Entstressungsmaßnahme für deinen Körper indem du keine isolierten oder zuckerhaltigen Kohlenhydrate isst. Und somit wären wir beim Tool der Woche. Achte auf eine ruhige Blutzuckerkurve, indem du Kohlenhydrate reduzierst und wenn du sie isst, dann immer kombiniert mit Fett, Eiweiß, Ballaststoffen. Also lieber Brot oder Cracker mit viel Butter und Käse als Cracker allein. Lieber vor der Eiscreme jetzt bei den warmen Temperaturen oder auch vor dem gesunden Stück Obst ein Stückchen Käse oder eine kleine Handvoll Nüsse essen. Ich selbst bestreiche meine grünen Bananen, ich esse sie am liebsten unreif, wegen der resistenten Stärke und weil sie dann weniger zuckerhaltig sind. Ich selbst also bestreiche meine grünen Bananen neuerdings mit Nussmus oder mit Ziegenfrischkäse. Ein völlig neues Geschmackserlebnis. Wir haben den Nährstoff-Vitamin-B-Komplex erwähnt von unserem Partner VictiLabs in bester deutscher Qualität. Mit dem Code MEDOMIOCAST gibt es 10% Rabatt. Wenn Du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge dem Immer ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile doch Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder eine Anregung hast, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst unter theresa.medomio.de Alle Kontakte schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, auch den Kontakt des heutigen Gastes, der Heilpraktiker Marc Richter. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.